0: igreja
1: presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações.
0: Amém, assentemos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. No futuro, no futuro próximo, talvez 2023, no seu início, trabalharemos aqui uma série sobre quem é o Senhor da sua vida. Como enxerto, no plano de trabalho trienal que fizemos. Iniciamos em 2022 Vamos fazer um enxerto aí de uma série Quem é o Senhor? A igreja está carecendo Ser relembrada disso Quem é o Senhor? Das nossas vidas Nós vamos deixar isso para se o Senhor, o dono, da, o dono do universo O dono da igreja E o dono da vida quiser Vamos enxertar essa série aí para 2023 Quando eu falo enxertar Porque o plano de trabalho já está elaborado Mas sempre com essa flexibilidade De acordo com as carências e necessidades da igreja Vamos fazer mais uma oração agora Uma oração de fato é falada e não cantada. Cumprimos as nossas frontes, vamos orar. Deus e Pai do nosso Messias Rei Jesus Cristo, com a ajuda indispensável do Teu Majestoso e Santo Espírito, nós, juntos, nos aproximamos do teu trono de graça. Adentramos agora no Santo dos Santos Celestial. na companhia de centenas de milhares de anjos para te adorar te bendizer e como ato de adoração te reconhecer reconhecer mais e mais o Senhor como o nosso Deus, o único Deus, mais e mais, vivo e verdadeiro. Tu tens total, absoluto direito sobre nós como criador, pois foi o Senhor que nos trouxe à existência. Tu tens... Total e absoluto direito sobre nós, muito especialmente como Redentor em Cristo Jesus, pois comprados fomos com o sangue de Jesus Cristo, com a vida sacrossanta, de um valor infinito a vida de Jesus Cristo. Por essas e outras razões mais, razões transcendentais, é que estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos deu a consciência em fé de que existimos no Senhor, devemos caminhar e estamos caminhando com o Senhor. E para a glória do Senhor E esse existir no Senhor Caminhar com o Senhor e para a glória do Senhor É tanto aqui Agora Como no porvir Louvado seja o teu nome Ainda Rogamos pela nossa nação Pelo nosso país Rogamos Senhor dos exércitos, pelo povo brasileiro, o Senhor continua no trono, o Senhor continua no trono, o Senhor continua no trono. O coração do rei é conduzido para onde o Senhor quer, e isso é consolador. Faça-nos lembrar da tua soberania sempre, pois isso nos traz serenidade, confiança, encorajamento, coragem, para prosseguirmos fazendo o que é certo, não apenas o que dá certo, pois o que dá certo nem sempre é certo, mas o que é certo é o que importa, porque o que é certo é certo, porque o Senhor estabeleceu assim. O Senhor é a nossa norma absoluta. O Senhor é a nossa referência. Nós somos cristãos tel-referentes, porque o Senhor Deus é a nossa referência para tudo na vida. Nos dê essa consciência em fé também. Nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos pastoreando a Tua igreja com mais intensidade, com mais diligência, com mais zelo, com mais com mais intelectualidade, com mais espiritualidade, com mais ousadia, com mais intrepidez, para que o teu povo deixe cada vez mais de ser cobaia de quem quer que seja, muito especialmente das diabólicas e destruidoras ideologias ante deus anti-cristianismo mas muitas vezes se nos apresentam como anjos de luz e por isso nos enganam, nos ludibriam muitas vezes chegam como cavalos de Troia como presentes de grego, entram, fazem morada e o resultado é a destruição. Então nos ajuda Senhor, é no nome do nosso Rei, Cristo Jesus, a quem devemos todo o amor, obediência e glorificação, que nós oramos, amém, amém e amém. Abramos! O livro dos atos dos apóstolos, o capítulo 9, o versículo 31. Atentemos para esse versículo, especialmente a última parte dele. Estamos retomando a série, até que Cristo volte. Evangelização e discipulado, pois precisamos ainda caminhar um pouco mais com essa série. Pois... Evangelização e discipulado é uma tarefa inacabada. Ela só será encerrada quando Cristo voltar. E nós estamos num processo aí de, de avanço. Estamos num processo de cada vez mais pisarmos o pé no acelerador. Seja aqui no nosso, na nossa, nosso vale, seja na cidade circunvizinhas, vizinhas, adjacências e tal, tal, tal. Então precisamos retomar o tema ou a série. Observe o que Lucas a descrição histórica, eclesiástica que Lucas faz da igreja num determinado momento, especialmente o primeiro século. A igreja, na verdade, diz Lucas, observe que nota, tinha paz por toda a Judéia, aí ele vai além, Galileia e Samaria. Isso significa já de antemão que a igreja do Senhor, ela está sujeita a passar momentos de tranquilidade, mas também está sujeita a passar momentos de incerteza, de turbulência. A semelhança de um voo que sai daqui de Recife para São Paulo. Quem já viajou, já pegou turbulência, sabe como é desconfortante uma turbulência numa aeronave. Não é? Quando estávamos viajando em 2020, antes da, da pandemia, de São Paulo para Santiago no Chile. Estávamos indo para um congresso, quando estava. O avião estava ali sobre os Andes. Começou uma turbulência e pediram para apertar o cinto. Mas é horrível a sensação. Ao mesmo tempo, o prazer de você dar uma olhadinha e ver, pelo menos de longe, não é? A Cordilheira dos Andes, chileno. Mas depois que a turbulência passa, aí você faz... A igreja do Senhor está sujeita a isso. Pois antes dessa nota de Lucas, antes, ela se encontra passando por turbulência. De repente, vem a nota. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Maria edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Vejam, edificando-se, crescimento para dentro e caminhando no temor do Senhor. Vejam, missão centrípeta. edificando-se, ou seja, crescimento qualitativo, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, crescimento qualitativo, aí vem, aí vem a sequência. E no conforto do Espírito Santo, ela crescia em números. Por isso que nós não... Não temos o prazer de ouvir discursos, pregações, homilias desequilibradas como esta. Eu prefiro a qualidade à quantidade. Não, não. Não existe esse tipo de discurso para Deus. Outrora, no passado, ainda amadurecendo o ministério, eu já fiz esse tipo de discurso. Eu prefiro a, qu a qualidade do que a quantidade. Não, não. Deus, para Deus, são as duas coisas. Elas caminham juntas. Nós é que, com as nossas falácias, equívocos, separamos. Qualidade na perspectiva bíblica, ela vai gerar quantidade na perspectiva bíblica. É baseado nisso aí que alguns colegas nossos, em um deles, o reverendo Hernandes Lopes, ficou essa afirmação ficou famosa nacionalmente porque o reverendo Hernandes possui um conferencista nacional até internacional, ele tem feito essa afirmação avançar. Que afirmação? Nada de numerolatria, muito menos numerofobia. Ou seja, se de um lado devemos dizer não à numerolatria, a adoração dos números é encarar o crescimento da igreja apenas como números, apenas como estatística, que acabam desumanizando a igreja, desumanizando as pessoas. Nada de numerolatria, um crescimento a qualquer custo. Não, não, não queremos isso, mas também não queremos numerofobia, medo do crescimento. E algumas igrejas reformadas não querem crescer Porque tem medo das consequências do crescimento Todo crescimento traz consequências, dói É mais gente imperfeita chegando Quanto mais gente imperfeita chegam, mais problemas Então que mais gente imperfeita chegue Para somar com as imperfeitas que já estão que somos nós. Todavia com a diferença. Compradas com o sangue de Jesus Cristo. Então a igreja crescia em número. E a primeira igreja presbiteriana e Pedrolina, graças ao Senhor, ela não abraçou a numerolatria, muito menos a numerofobia. Por isso estamos aí agora com essa... Essa ousadia de, através do Ministério Ezaquiel, barra Minha Cidade para Cristo, a igreja nas ruas, a igreja nas praças, e nós ainda não nos concentramos nas praças. Significa que vamos ainda aproveitar as praças de Petrolina e a igreja nas casas. Nós não ainda recomeçamos a igreja nas casas, não. Peraí, pastor, e o que está acontecendo Não, ali a igreja O que está acontecendo é a igreja nas ruas Vamos A igreja nas praças E nas casas, vai ser através dos Pequenos grupos de Evangelização PGE Sem medo De crescimento Qualidade, gera qualidade. Nós queremos ver nesta igreja Ela Edificando-se e caminhando no temor do Senhor, crescimento qualitativo e no conforto do Espírito Santo, queremos ver esta igreja crescendo em números. Em números. Pois bem, aí já podemos, a partir daí, já podemos retomar e relembrar. Qual tem sido a nossa tônica aqui, a nossa pegada aqui? É a partir dessa verdade bíblica que nós também usufruímos da linguagem dos missiólogos, da linguagem dos especialistas em revitalização e implantação de igreja, para dizer que precisamos valorizar cada vez mais o nosso fator quem lembra? Oikos, que é sinônimo de casa. Mas no nosso caso aqui, a nossa rede de amizade, que é construída desde o nosso nascimento, na fase da não consciência para a consciência. Todos nós temos uma rede de amizades. Com as suas intensidades, com as suas variações, todos temos a nossa rede de amizades. É o que nós chamamos de fator oicos. Precisamos valorizar nossa rede de amizades. Agora, imaginem: todos temos aqui, se todos valorizam, porque é a partir da nossa rede de amizades, que é o fator oicos. E nós vamos entrar praticar o RDI quem se lembra? eu sei que toda essa nomenclatura ela leva um tempo para que os membros memorizem nós mesmos, pastores nós mesmos que estamos constantemente estudando, relembrando recapitulando, precisamos recapitular sempre, não esquecemos RDI relacionamento discipulador Intencional, mas esse relacionamento Discipulador intencional ele só é possível porque existe a minha Rede de amizade. Fator oicos, Davi. Então, Davi, você intencionalmente vai olhar para Nomes fictícios, viu? Tô chutando. Você vai olhar para o seu coleguinha da escola. O Emmanuel, e vai dizer, Senhor, no meu coração eu escolho esse para investir na vida dele. E agora você passa a focar na vida desse, desse seu coleguinha Emanuel. Entendeu? Agora orar por Ele, praticar missão centrípeta, ou seja, dar um bom testemunho perto para ele, missão centrípeta. E ao mesmo tempo, missão centrífuga Se aproximar dele E anunciar numa linguagem bem simples Jesus Cristo como Senhor e Salvador Entende agora? Fator oikos vai desembocar em RDI Relacionamento Discipulador Intencional Agora É o RDI Que é fruto do, do fator oikos Que vai desembocar Nas casas de Paz Amigão, nós temos em nossa igreja estudos do evangelho. Nós oferecemos para aqueles que desejam. Tu desejas? Veja, ele já é meu amigo. Eu já caminho com ele. Eu já tomo um chazinho com ele. Eu já tomo um cafezinho com ele. Eu vou ao shopping com ele. Eu o convido para tomar um cafezinho. Eu o convido para ir no Rei do Mato e tomar um cafezinho um expresso com aquelas... aquelas bolinho de, de, de eva doce Bem pequenininho, tão gostoso E você não deixa de pagar não, você paga Não é sempre não, porque dinheiro não é fácil Mas eu já tenho amizade com ele Vai ser muito mais fácil ele aceitar de mim Do que aceitar de uma pessoa que ele não conhece Vocês entendem a força? É muito mais fácil ele aceitar Porque eu já caminho com ele, eu já estou com ele Eu ligo para ele, eu mando uma mensagem para ele esse cara já se preocupa comigo, ele vai dizer. Ele tem carinho por mim, ele se importa por mim. Então, em consideração, ele não está nem aí para o evangelho, mas ele vai aceitar, porque você é amigo dele. Mas é, mas é nesse processo que ele aceita. Tudo bem, vamos lá. Agora, ó, tu sabe que eu já tenho minha religião. Não tem problema. Aí vou, A equipe vai lá, PGE vai lá, Casa de Paz. Ele abriu as portas. Tome o evangelho, tome o evangelho. E aí, meu irmão, deixe que o resultado é com o Espírito Santo de Deus. Nós já tivemos experiência com isso. Em Cabo de Santo Agostinho, lá moramos por aproximadamente 12 anos, eu tive o privilégio de batizar muitas pessoas oriundas desse tipo de trabalho. Claro que lá nós não usávamos essa nomenclatura, mas já fazíamos isso lá. Lembro de uma família que começou fazendo uma sopa na sua casa. Pastor, vou fazer uma sopa e vou convidar a minha família e vou convidar o Senhor. Eu tenho um irmão que ele não quer papo, mas eu vou convidá-lo. Aí houve a primeira vez, a sopa aconteceu, esse irmão, que é como, como que o líder da família, apareceu. Primeiro contato, um abraço, dali, primeira visita lá no templo. Na primeira vez do templo, a mensagem foi daquela mesmo de penetrar mesmo o cara. Saiu chateado, disse que não iam voltar mais. Tava aquela mensagem que? Mas aí, quando a mensagem é de Deus, ainda que a pessoa se zangue, o zangamento faz parte do processo. Voltou. E voltou para nunca mais sair. Louvado seja Deus. Agora tudo porque ocorreu uma. Fator oicos, Um membro da igreja Aproveitou seu Fator oicos, A sua rede de amizade Aproveitou o RDI Relacionamento Intencional E aproveitou as casas de Pais Abriram as portas de suas casas O evangelho lá chegou Jeremia teve o privilégio Dela e outra irmã e uma outra irmã Estão lá firmes até hoje Posso dar até nomes aqui Ela e a irmã Cátia Discipularam uma outra chamada Simone Vocês podem chegar hoje em Cabo de Santo Agostinho Visitarem a Igreja Presbiteriana Fundamentalista De Santo Inácio É um bairro do, da cidade o Previto Humberto conhece esse, esse bairro E vocês vão perguntar por Cátia Simone e vocês perguntem como foi. Como foi que se deu, Simone? Entendem? Então, nós não estamos falando aqui de algo que a gente nunca viveu, que a gente está é, aqui tentando dar certo. A gente já teve o privilégio de ver isso acontecer. Vocês também aqui. Também não é neto para vocês. Talvez o que seja neto aqui é a linguagem. Mas nós temos a tendência de começar as coisas boas e deixá-las pela metade para o Victor Humberto. É ou não é assim? Quantas coisas boas esta igreja não fez, mas ela acabou deixando de mão. Está ficando pelo caminho. Então não vamos aqui. Não estamos aqui também como um, um fanfarrice dizendo que aqui nunca estou... Não, vocês também. Só que com o tempo vamos deixando pelo caminho as coisas boas. Fator oicos. Meus irmãos amados, as nossas casas não devem ser ilhas, em o um nome de Jesus Cristo, não deixe a filosofia hedonista pagã dominar nossas vidas, as nossas casas não devem ser ilhas, onde entramos e nos isolamos só tem um lugar horizontalmente para onde vamos e lá ficaremos isolados pelo menos os nossos corpos é no cemitério as nossas casas devem ser casa de paz devem ser portas abertas para receber pessoas mas muitas vezes nossas casas estão trancadas mas sabe por que estão trancadas? porque antes os nossos corações é que estão trancados precisamos encarar as portas das nossas casas, muito especialmente para quem não serve o Senhor e recebê-los e abraçá-los, aí tu chama um membro, um irmão da igreja vai lá, olha vai lá na casa sexta-feira que eu estou convidando um amigo meu para um um cafezinho lá em casa e eu quero que você vá para me ajudar é isso mas não, a gente se isola é? a gente transforma nossas casas em ilhas eu não estou aqui dizendo a casos e casos contextos e contextos por favor Mas as nossas casas são ilhas Estão com as portas fechadas Porque antes disso os nossos corações Estão fechados Eu sempre, vou, eu sempre digo Para minha própria gente Olha o que eu vou dizer aqui agora O que eu vou afirmar agora mais uma vez Eu tenho um dito para minha alma Com muita frequência Viva no mundo Seu Luiz Oneus. Tendo, mas vivendo como, não, como se não tivesse Viva no mundo Usufruindo o que tem Mas vivendo como se não tivesse Sabe por quê? A morte chega Ela não pede permissão a você ela não pede permissão que você tem. Ela não pede permissão o teu diploma. Ela não pede permissão a tua idade. Ela não pede permissão se você é juiz ou advogado. Ela chega com a autorização de Deus e diz... Tchau. Bye bye. Vamos ali. E nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos disso. A minha fase de adolescência quando eu vi um adolescente chorando porque um pai faleceu, eu encarava assim, ah, até o dia que em 1992, uma manhã, cinco horas da manhã, eu escuto uma pancada lá no banheiro. Saindo da adolescência para a juventude, quando eu corto tá lá meu pai estirado, Derrame cerebral, parada cardíaca, sangue pela boca Sem habilitação e sem nada, mas já dirigia Tive que levá-lo para o, o antigo Dom Malão, não sei se é Dom Malão ainda hoje Só para ouvir o médico dizendo Olha, volte para casa, ele está aqui na UTI Mas só para aquele tempinho de acalmar Só foi chegar em casa e recebi a ligação de que havia falecido Entendem? aí a gente se fecha no nosso mundinho medíocre muitas vezes no nosso mundinho medíocre, egolatrizado como se não fosse morrer não fosse um dia partir e como na, com a mentalidade ainda dos faraós eu vou morrer e vou levar tudo que eu tenho pode botar aí junto, vai não usufrua usufrua com responsabilidade mas usufrua como se não tivesse. Porque de fato é assim. Então as nossas casas não é para serem. Iso... É ilhas! Eu quero perguntar qual foi a última vez que você levou, no mínimo, um irmão teu da igreja, para você tomar um cafezinho com ele. Não é para fazer banquete, não, gente. Um cafezinho com ele. Qual foi a última vez? Não, não fale para mim aqui agora, não. Aqui é só uma mensagem de reflexão. vós sois a luz do mundo não se acende não se esconde uma cidade edificada sobre o monte ou casa, dependendo da tradução não se esconde uma cidade edificada sobre o monte mas nem se acende uma vela e coloca debaixo da mesa, mas é sobre a mesa para alumiar os que estão na casa aí nós cristãos nos escondemos queridos se a nossa dedicação, se o esforço que a gente faz para ter, fosse o mesmo para expandir o reino de Deus, olha. É, é a paz para passar num concurso, a garotada vira 24 horas. Agora chama mesmo a mesma garotada, e aqui com muito respeito, viu, faço isso mesmo, não é desestimulando. não Agora chama para uma vigília. Isso é uma mesma garotada para uma virgília Casa de paz. Agora Só para retomar Fator oicos RDI e casa de paz Precisam Do acróstico raiz Da prática Do acróstico raiz Lembram? Raiz raiz é um acróstico. A prática desse acróstico é que vai alimentar o fator oicos, RDI, casa de paz. Fator oicos, rede de amizade, RDI, relacionamento, discipulador, intencional, casa de paz. Os nossos amigos do fator oicos vão abrir as suas casas, Raquel, queridamente Kel, e vamos entrar lá. Se nós alimentarmos isso com a prática do acróstico raízes. R de relacionamento. A gente precisa se relacionar. Intencialmente. Marlene querida. A gente precisa provocar relacionamento. Nós temos uma mania de esperar que o outro nos chame. Chame você. Se aproxime você. Eu sei que cada um tem a sua personalidade. Faz isso com o que você tem Relacionamento Ah, pastor, mas eu não, você não sabe chegar e dar um bom dia? Você não sabe chegar e dizer oi? Tá precisando de uma ajuda? R de relacionamento e o A, quem lembra? Acolhimento. Você se aproxima, provoca relacionamento e você também acolhe. Agora, esse acolhimento aí eu já falei. Eu preciso entender que o meu lar deve servir para isso também. Você acolhe. Você traz a pessoa. Existe expediente para isso. Acolher a pessoa chamá-la para perto, trazê-la. Chega aqui, vem. Tem expediente para isso. O I, lembram? Rai, o R de relacionamento, o A de acolhimento, agregamento, agregar. E o I, interceder, orar pelaquela pessoa, intencionalmente você intercede por ela você ora por ela e você diz a ela eu tenho orado por você ela pode nem entender mas eu tenho orado por você raízes aí tem o z não é isso? o z de zelo zelar pela pessoa em todos os aspectos em todas as dimensões procure ver os seus, procure ser sensível aos seus momentos. Todos temos momentos bons, todos temos momentos ruins. Procure zele por ela, cuide dela, se ofereça Isso é zelo. Isso é amor ao próximo. O segundo semelhante a esse disse Cristo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Zele por ela. Agora preste bem atenção. Não, deixa eu encerrar essa parte aqui. Para eu, eu poder fazer a observação. Para eu poder fazer a observação, deixa me encerrar a parte do acróstico. Zelo. Mas aí tem raízes. Vem, vem o? O Aí o Igor, que é paulista, diz. Não, pastor, é... E, não é, Igor? Nenhum problema, não é, Igor? É isso é lindo. O é. O é de quê? Ensinar, evangelizar. Agora não pense que evangelizar é um ato único, é um processo. É um processo, é um processo. A gente pensa que evangelizou pelo encontro que teve com a pessoa e falou de Cristo. Não, você está no processo aí a gente já desiste da pessoa porque naquela hora ela não, não ligou aí eu fiz minha parte não, não fez ainda não, não acabou não evangelizar, ensinar aí onde entra mais uma vez a missão centrípeta a sua vida deve atrair a pessoa e a missão centrífuga. aí você anuncia testemunha Cristo depois do é vem o que? O S, solicitação de contas. Você deve ser instrumento na mão de Deus para provocar uma decisão. Não deve ser também apenas para gerar um clubezinho. Então, raízes, a prática desse acróstico é que vai alimentar. Faltou oicos, RDI e Casa de Pai. Oh. Aí a nossa, a nossa, as nossas mulheres na igreja vão praticar isso. Abraçam o Ministério Zaqueu, como já abraçaram, barra Minha Cidade para Cristo, dentro dessas estratégias. Aí Cida faz um chazinho da tarde e convida três amigas dela não crente e convida três irmãs da igreja para o apoio é apenas exemplo Cida aí Janai convida três amigas não crentes. pode ser uma também gente por favor, é apenas exemplo e convida um casal não crente e convido um casal da igreja para um cafezinho da tarde no sábado durante a semana não dá, a não ser que seja aquela comida que Janás sabe fazer bem deliciosa olha, eu quero que vocês experimentem algo que eu sei fazer se cada família que fizer apenas uma vez por mês isso o simples se faz com mais frequência agora, quando se quer fazer com pomposidade, nem se faz Aí, aí Carlos e Marlene convidam um amigo não crente, um casal não crente também para esse. Esse cara um da tarde, é simbólico. Você pode fazer à noite, no sábado, em outro dia. Estou dando um exemplo. Aí convida um outro casal daqui. Aí convida Carlos e Ju para ele também. Vocês entendem onde que queremos chegar? Aí o Daniel convida o, o, um colega lá da faculdade, ó, que ainda não é crente. para um, experimentar uma comida que ele fez recentemente no Masterchef. Inclusive, se nesse dia ele quiser me convidar, eu vou para ajudar lá na Evangelização. Mas é, é isso, gente. Esse é o trabalho da Igreja do Dia de Deus. Todo dando apenas exemplo. Aí soma-se a isso, soma-se a tudo isso o que já estamos fazendo. Sabe vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O mesmo testemunho de Lucas, Atos 9, 31. E havia paz na Judéia, Samaria, Galileia, Galileia, Samaria. E a igreja prosseguia edificando-se, caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo crescia em número. Vai acontecer. Todo mundo envolvido, cada um, cada um trabalhando de acordo com a sua personalidade, cada um trabalhando de acordo com o dom que recebeu. Aí somando-se a isso, aí a gente volta a fazer aqui trabalho com mais frequência. Gente, a gente precisa aprender a traba fazer trabalho em massa com menos custo para termos mais pessoas e fazermos com mais frequência. Entenderam a estratégia? Se a gente quer fazer trabalho para ter mais gente com mais frequência, tem que ter menos custo. Vamos fazer com mais? Vamos esperar o Natal para fazer cantata? Preciso esperar o Natal para fazer um sábado de louvor? Não precisa. Por que não? A nossa MP não pode fazer conferência aqui, conferência para jovens com o tema A fé e a universidade. Sexta e sábado. Convido os amigos não-crentes. Um coffee breakzinho. Entende aí? Nós temos aqui a Milka, que ainda é está na presidência, mas tem a Tiala, que vai assumir ressentimento. Entendeu aí, Isaac? O MP... A gente precisa alargar a tenda. A gente precisa entender que vai para além. Vai para além. As nossas sociedades abençoadas, valorosas, que nós as amamos, precisa, tem que ir para além. Tem que esperar. Uma vez, um ano, para fazer... um. Até porque o congresso da UPA que vai ter agora em Salgueiro mudou, não é, Zafir? Esse congresso na UPA é, tem um outro, uma outra estrutura. Estou falando de conferência, uma conferência para adolescentes aqui. Cântico, louvor, pregação. A igreja envolvida. Conferência para o MP aqui, chama um pregador daqui mesmo da região. Eu gosto, mas mais gente de fora. Desde que, não é? Só lembrando, quem convida o pregador é o pastor da igreja, é o docente. Vocês já sabem, né? É uma questão de ordem. Não é coisa minha, é questão de ordem. É bíblica, é, é confessionalidade. A gente ouve indicações, mas tem que ser assim. Hein? Tá aí o nosso Ministério de Família fazendo um trabalho lindo. Vai acontecer agora, sexta e sábado. Mas nós vamos ter uma reunião, logo neste ano e graças a Deus eles vão abraçar o que eu vou propor até porque eles, muitos deles já concordam com isso não vamos esperar fazer um seminário uma vez ao ano não vamos fazer conferência com mais frequência Carlos e Tereza Manuel e Neuma a custo zero apenas com biscoito e café porque o que mais importa é o evangelho sendo pregado do púlpito e transformando famílias Ei, com isso não estamos tirando o valor do seminário não Estou falando que o seminário É aquele tipo de trabalho que só se consegue fazer Uma vez ao ano E temos que fazer O que eu estou dizendo é Que precisamos fazer Mais trabalhos Para isso Conferências Veja o que eu estou falando para a mocidade Para o MP falando para todo mundo Vê esse tempo aqui lotado Carlos e Tereza e os demais lotado numa conferência para casais nós vamos ter fruto agora do dia 4 e 5 para a glória de Deus a gente quer fazer às
1: vezes um trabalho desse ou qualquer outro trabalho a gente quer fazer, a gente quer organizar mas também tem a a gente esbarra nisso a gente primeiro quem vai liderar para fazer a gente já começa com uma dificuldade porque as, via de regra não há disponibilidade para fazer o trabalho se a gente for fazer um trabalho para qualquer outro tipo de situação na nossa vida na nossa família de nosso trabalho qualquer outra coisa a gente encontra tempo mas quando é para fazer um trabalho para Deus, a nossa disponibilidade, ela muitas vezes, ela primeiro, ela precisa vir outras coisas para... Ah, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar tempo. Então, quando a gente prioriza realmente a obra do Senhor, independente de qualquer circunstância, a gente vai se doar mais. A gente vai, sabe, fazer o que o, 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 o Lucas ele relatou lá a igreja crescia, mas para isso acontecer, precisa haver disponibilidade, porque muitas vezes, hoje um, a gente não vê muita disponibilidade nesse ou naquele trabalho, não vê muita frequência, porque as pessoas não querem estar disponíveis, às vezes dá para ir, dá para estar presente, dá para comparecer, dá para ajudar, inclusive mais, no entanto, não há disponibilidade então eu percebo que muitas vezes isso é um fator que atrapalha nesse crescimento ah, eu não estou disponível não vai dar, sempre acontece uma coisa ou outra, aí eu priorizo primeiro aquela outra coisa eu digo isso porque assim, a gente quando está no meio de, do, de, de trabalho é, eu estava para receber uma visita na loja e o, o chefe, ele veio de São Paulo e Acompanhado de um, de um outro rapaz né? Então, aí ele chegou Ele disse, ó Cinco horas da manhã Ele, ele disse mesmo assim O velho já está acordado Já queria saber de notícias Já queria saber de tudo E já queria sair Para o trabalho E era meia-noite O velho ligando para mim Perguntando como é que estava o resultado Já fechou tudo É de 5 da manhã até meia-noite Um foco impressionante Para o trabalho Quando você vai ver o foco do cristão para o cristianismo vamos fazer essa simples comparação é uma disponibilidade muitas vezes arrastada então a gente percebe que essa disponibilidade muitas vezes atrapalha o trabalho porque a gente só quer ir no nosso tempo a gente só quer fazer no nosso tempo na nossa disponibilidade e isso é muito, muito difícil da gente estar tá controlando da gente estar tá gerindo, da gente estar tá administrando porque a seara é imensa, disse o Senhor e os trabalhadores são poucos
0: para gente, boa sua fala para a gente encerrar que a hora chegou mas eu preciso pegar um gancho que é essa boa fala do proibito Humberto isso é uma questão de amar na ordem certa Santo Agostinho já dizia isso é porque aqui é o guerreiro, nos encontramos amando na ordem errada ou seja, amando mais o dinheiro, o emprego do que o reino não é isso ou aquilo É isso e aquilo tá certo isso sua fala Aí as pessoas precisam avaliar o coração Cada um individualmente Justamente Por isso a, entenda sério série aí Quem é o Senhor? Verdade Agora somos se a isso, guerreiro, eu quero encerrar com essa fala Foi muito boa a tua fala somos se a isso, já tem essa, essa luta No coração de cada um aqui, todos nós temos E aí precisamos avaliar Se estamos amando Na ordem certa porque a ordem certa qual é? Amarás o Senhor teu, de todo teu, de toda tua e de todo... Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como? Então temos que avaliar. Entenderam a questão da promessa de uma enxertar uma série quem é o Senhor? Mas aí, para complicar mais ainda a coisa, guerreiro, e você eu já dei uma, uma palestra aqui rápida, e eu vou retomar de novo, eu vou dar um estudo baseado nesse livro aqui, é que também na hora de fazer, nós, e aí envolve as lideranças de tudo, a gente coloca a estrutura a serviço, coloca a treliça, a videira a serviço da treliça, e não a treliça a serviço da videira. Explica direitinho isso aí, pastor. A gente coloca uma estrutura pesada demais, meu irmão. Aí até quem está fazendo, está doido para que termine logo para dizer Ufa! Se o trabalho que a gente realizou levou a gente a dizer Ufa! Ainda bem que terminou. É porque a treliça foi pesada demais. Tem que ser algo gostoso. Tem que ser algo prazeroso. Aí isso também desanima, guerreiro. Aí envolve... Muito especialmente nós, como Conselho. E é claro, requer submissão, como tem tido, de todas as sociedades internas, de todos os ministérios, para abaixar nossa argumentação. Porque não é maldade. Mas, queridos, já diz Ronaldo Lindori, a igreja às vezes sofre de gigantismo. Ele pega um gancho da medicina. O que é o gigantismo eclesial? É quando a igreja, a sua estrutura Vai ficando pesada demais Ao ponto dela não poder se mover Então A gente desaprende a fazer a coisa simples Tudo tem que ser Aí quando tudo tem que ser assim É difícil fazer uma única vez E quando se faz não quer fazer mais Porque cansa, esgota Vocês sabem como é que é aí Como é esgotante Como é esgotante Aí é um gigantismo Nós como conselho da igreja Precisamos tomar muito cuidado Para não deixar que esse gigantismo Impeça que a igreja caminhe Aí Como docente da igreja 2023 Carinhosamente, pastoralmente Vamos ter que orientar um pouco mais Ô, presidente da UPA Vamos fazer uma conferência Para mocidade de UPA e aí, temos que fazer o que? Nada. Só temos que convidar um pregador que prega a palavra fiel, o ministério de cântico, com um três cânticos e simplesmente um cafezinho com biscoito. E todo mundo abraçando. Agora, se a gente disser não temos que fazer o quê? Não porque, não, simples, o simples. Convido um pregador aqui mesmo. O ah, nosso, nosso ministério de família, um pregador aqui mesmo porque se fosse trazer um de fora meu irmão, aí é que a coisa ia ser pesada entende? eu tenho visto por aí, eu, eu já, já andei muito por esse Brasil fora por que é que outras igrejas fazem? uma conferência de jovens o templo cheio, guerreiro conferência para mulheres, o templo cheio conferência para a família, o templo cheio Aí eu observei uma das coisas Simplicidade é, Não estou dizendo que a simplicidade vai evitar problema não Mas simplicidade E tentar acabar com essa história de Vai ter uma conferência para UPA Não, vai ter uma conferência para jovens, adolescentes da igreja E todo mundo envolvido Às vezes, como docente, a gente deixa E tem que deixar mesmo Cada ministério trabalhar Cada sociedade trabalhar Mas tem um momento que para o bem da igreja O docente tem que chegar e dizer Gente, porque a gente tem duas opções Deixar que a sociedade faça Uma conferência Ou como docente, eu chamo a responsabilidade Vai ter uma conferência aqui de, com, com o apoio do conselho Vamos fazer uma conferência aqui a docência está oferecendo uma conferência, uma conferência para a mocidade com o um tema X. O que eu quero de vocês, o MP, divulgue por aí. Se não, fica essa coisa cansativa. Fica essa coisa. Ai. Aí faz um evento aqui da nossa UPA, uma, um, sei lá, uma palestra, alguma coisa, cinco, seis pessoas. Chega e dói no coração. Aí faz o evento da mocidade, cinco, seis pessoas, chega dói no coração. Deus já está mudando. Porque as quintas-feiras nesta igreja, não sou eu que disse não. É testemunho de vocês mesmos. O prejuízo Manuel disse que no auge, no dia que era bom, e aqui não é para condenar ninguém não. Só estou dizendo para enaltecer Deus. Ele está fazendo a coisa mudar, não sou eu Não. não. Mas no auge, quando tinha aqui 12 pessoas, era o dia bom. Correto, Guerreiro? Nós temos hoje aqui, olha, e hoje é um dia de que alguns faltaram, é normal, pós-eleição, pós-feriado, mas conta quantas pessoas tinha aqui hoje. Apesar de pós-eleição, porque a nação está num processo psicoemocional de, de desânimo, assim, meio assim faz parte. O feriado que ocorreu também, isso envolve. Mas conta quantas pessoas tem aqui, não conte não Mas só olha. Quem está fazendo isso aqui? Ele, Deus, Deus Se a gente tem uma quantidade de pessoas numa quinta-feira Não é possível não, Isaac Temos aqui uma conferência para adolescentes Não é possível lotarmos isso aqui É, e com adolescentes Mas com os adultos abençoando Não é possível, Milka É, uma conferência para a mocidade Com os adultos abençoando Agora, quando a gente for fazer aqui Aí onde a docência vai entrar. É uma conferência. Então, lê-se o texto da palavra de Deus, canta-se três cantos, mensagem, mais um canto que se encerra. É onde eu falo, se a gente for agora aproveitar a conferência para fazer outras coisas, aí a estrutura fica pesada. Aí fica cansativo. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, guerreiro. Em o nome de Jesus Cristo. E a prova são as quintas-feiras. Deus seja louvado. Porque num dia que cai um pouco, já não é como antes. Obra de Deus. Obra de Deus. Obra de Deus, a ele a glória, a ele a glória, a ele o louvor.